0: Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, saludar al, al pueblo de San Joaquín, agradecer a todos quienes hicieron posible que hoy día estuviéramos acá entregando la primera cuenta pública, y a todos también quienes nos han acompañado, nos han entregado su apoyo. Saludar a las autoridades presentes, juez, concejales, concejalas, directores, core, diputados, carabineros, PDI, a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos, por hoy día estar eh, presentes. Bueno, yo de los 14 años que soy dirigente social, eh, quizás como muchos de los que están aquí, ya llevamos 26 años trabajando por la comunidad, en particular eh, la verdad no, no esperaba ser alcalde de la comuna, sino que las circunstancias se fueron dando, yo siempre cuando el distrito era más chico pensaba ser eh, diputado de la república, quiero sincerarme con eso, pero las circunstancias se fueron dando, nos fueron eh, generando perspectivas, entendimos que las necesidades eran de urgencia mayor y necesitábamos construir un proyecto que fuera capaz eh, de aglutinar a muchos y ser mayoría en la comuna para transformar las cosas, para transformar la vida de las personas. Eso es lo que nos mueve, sin duda alguna. Eh, es más difícil de lo que esperábamos, sin duda. Nos encontramos, eh, nos dijeron eh, que las cosas eran distintas y nos encontramos con una realidad que no esperábamos. Pensábamos que eh, el Estado era otro. Por lo tanto, el camino se nos ha hecho un tanto difícil de la partida que nosotros creíamos tener a la que, eh, en la que estamos desarrollando. Pero sin duda, ya llevamos un amplio margen del de proyecto realizado, que nos parece que eh, nos sorprende a veces a nosotros mismos. Pero también hemos tenido retrocesos en algunos lugares que no esperábamos tenerlo. Pero estamos eh, trabajando en cimentar eh, la construcción para que eso sea un avance claro profundo y que sea para siempre en la comuna así que voy a partir con un desglose más o menos pequeño pero con una síntesis profunda de lo que hoy día estamos haciendo no puedo mover ¿Sí? ya, esto ahí lo primero que llegamos fue como les dije nosotros encontramos que el estado de las cosas eran distintas a lo que nosotros creíamos por lo tanto, lo primero que dijimos, bueno, hay que necesitamos generar un control para la corrupción, la transparencia y la administración de los recursos. Que esto ocurra de una forma eh, distinta a la que nosotros eh, veníamos sucediendo. Por lo tanto, generamos una de las primeras auditorías en 16 años, 20 años de, de mandato, fue la primera auditoría, en 28 años, perdón, eh, de mandato desde el 19 de abril que la votamos. ¿Por qué creíamos que era tan fundamental la auditoría? Porque necesitamos una ejecu ejecución pre presupuestaria, una situación financiera, un análisis de gestión y los gastos municipales sean controlados. Dijimos eh, durante todo el periodo que nos habían pedido una auditoría. Esta es la auditoría del municipio y que todavía no la entregan. Pero sí hicimos auditorías en la Corporación de Desarrollo y Educación donde ya hemos presentado una querella porque nos encontramos que faltan por rendir 10.200 millones de pesos. Esta es una situación súper crítica para nosotros porque una parte importante de eso son fondos de educación con los que ya nos han multado en 30 millones de pesos, que los tenemos que pagar sí o sí y estamos con una querella del Consejo de Defensa del Estado contra eh, la corporación, en este caso yo soy el representante, de 220 millones que lo más probable es que los tengamos que pagar. Y Estamos intentando eh, rendir lo que nos ha rendido. Nosotros ya nos querellamos contra los responsables de estos fondos, que esto viene del año 2012. Al 2019. 10.200 millones de pesos en esa área, que para nosotros es muy complicado y muy difícil, porque también nos afecta el área de la salud y que hoy día nos ha afectado en la compra de medicamentos. Tenemos ahí un estancamiento, estamos destrabando las distintas situaciones, pero para que ustedes sepan, ya tenemos una querell dos querellas por los 10.200 millones de pesos y ustedes saben que encontramos toda la infraestructura deportiva sin mantención y eso derivó a que nosotros llegáramos y el estadio se encontrara destruida, destruido, la piscina sin mantenimiento, detenida. Todavía no podemos echar a andar el estadio. Y la piscina nos costó mucho también. Por lo tanto, eh, frente a la negligencia de esos actos, nos querellamos contra los responsables en deporte y eh, la querella es por 58 millones eh, de pesos. Yo quiero decir que esto no lo hicimos de forma tan pampanante como en los otros municipios, porque nosotros quisimos acceder a tener todos los datos y hacer las querellas de la forma más responsable posible que para nosotros no era un espectáculo las querellas, en la prensa, sino era un acto de poder que fueran consolidadas y tuvieran al final del día eh, los responsables claros. Y en eso estamos, vamos a seguir con este proceso y se lo vamos a seguir informando a la población a medida que vaya avanzando. Para que esto no vuelva a ocurrir, creación de un código de ética municipal. Integridad y no a la corrupción en los municipios, que para nosotros es fundamental. Hablamos con el Consejo de la Transparencia, para tener mayor transparencia en las, en, en las corporaciones pero también en la, en, la, en la municipalidad. ¿Qué vamos a hacer? O ¿Cuál es el sueño que, que tenemos? Es que en nuestra página web municipal usted pueda ver la cuenta online. Usted pueda saber en lo que se está gastando, porque son sus recursos, siempre lo hemos dicho. Es su plata. Yo lo que administro, lo que administramos junto al Consejo Municipal son sus recursos, son sus impuestos. Por lo tanto, ¿por qué no van a poder ver en lo que estamos gastando? Es distinto que estemos de acuerdo en lo que se está gastando. Pero sí que ustedes puedan ver, que puedan acceder a lo que se está gastando. Esa es la idea final que nosotros tenemos. Cosa que usted se pueda meter y sepa en qué va a estar el desglose. Cosa de que avancemos en la transparencia total y no pueda haber nunca más algún acto de corrupción. Nos orientamos también eh, para nosotros en que sea más accesible la información. Por eso partimos con eh, algo que eh, tenemos ya funcionando, que es los anfitriones. Cosa que usted pueda entrar a la municipalidad, pueda consultarle a alguien y derivarlo a alguna parte. Eh, y no es que usted ande dando vuelta como nos pasaba eternamente por los pasillos. Estamos eh, buscando incrementar que haya más eh, anfitriones y también lo queremos que ocurra en salud. Para nosotros es fundamental que ocurra en salud, que usted lo atienda a alguien y le dé una respuesta concreta. Estamos avanzando en esto para orientar a la comunidad y tener la entrega de la información. Hoy me pasé un poquito, perdón. Ahí sí. Socializar la infraestructura municipal fue parte de nuestro eje principal de campaña. Sin duda alguna, como lo dijimos, son sus recursos, tienen que estar en el territorio. Por eso Partimos con el gobierno del barrio, que ha sido un éxito total. Ustedes lo han visto, los dirigentes en particular han accedido a este beneficio. Hemos tenido en 10 meses de gestión que llevamos 13.230 atenciones en el territorio, en operativos, entregados en las juntas de vecinos, en sedes sociales, en canchas. Eh, es un avance para nosotros particularmente importante. Ay, Hoy lo probamos mucho. Eh, seguimos socializando la, la infraestructura y llevamos los eventos al territorio. Eh, no decidimos esta fiesta grande, sino que decidimos que las fiestas fueran itinerantes en los territorios. Vamos a seguir con este camión dando vuelta, cosa que en cada sede comunitaria podamos eh, tener un evento. Ojalá no sea uno por territorio, sino que queremos multiplicarlo. Ese es el mandato que nos ha dado el consejo y el que nosotros tenemos en el programa, que sea la posibilidad de que nosotros lleguemos al barrio. Cosa que se junte la comunidad, se, eh, se pueda asistir, que no sobre nadie, que no falte nadie. Que puedan eh, ir más cerca, no este evento gigante que usted tiene que trasladarse de un lado a otro, sino que usted pueda ir con su comunidad para que esto, esto se desarrolle en el barrio. Y lo más importante, el acceso. Teníamos eh, pendiente el acceso a la municipalidad. Todos sabemos que es muy difícil desde eh, lo valle convecinal llegar a Santa Rosa, al edificio consistorial. Por lo tanto, lo que hicimos fue tener eh, justicia en el acceso y por eso inauguramos ya la sede eh, comunal de la zona sur eh, que se encuentra funcionando en la parte social y muy pronto va a estar funcionando también ya que se puedan generar pagos, ventanilla única. Vamos a tener todos los servicios aquí en la esquina, que para nosotros es fundamental, sobre todo para la zona sur. Y también en el segundo semestre vamos a inaugurar la sede de San Gregorio, que eh, se encuentra en Pedro, en Pedro Larcón, con San Gregorio, en el comunitario eh, donde se encuentra la legua, que es eh, también para nosotros que se encuentra en la zona centro, para que las personas puedan tener más... Acceso más desarrollo tenga el municipio en su barrio, que fue lo que nos comprometimos. Esto ya deberíamos estar en junio entregando eh, las dos sedes completas con su funcionamiento y estaríamos dando la cobertura de justicia que nosotros creemos que era muy importante para que la brecha eh, al acceso sea eh, para todas de forma equitativa. Mujer y equidad de género, estamos concentrados. Tenemos un problema grave en, eh, en San Joaquín. Lo hemos dicho en todas las formas. Eh, la violencia hacia la mujer es el primer delito en la comuna. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en varias cosas. Eh, dos enfoques que hoy día discutimos largamente en consejo. Qué y cómo lo hacemos. Primero, sabemos que una mujer eh, independiente económicamente es una mujer que tiene más posibilidades de salir del círculo de la violencia. Por eso nosotros eh, tenemos distintos convenios. Y lo dijimos nosotros, nosotros no queremos cursos eh, que solo eh, entreguen una, un diploma municipal, no por demerecer el, el diploma municipal, por supuesto, sino que tengamos la capacidad de que sea un instituto, que sea una empresa, eh, que sean instituciones certificadas, cosa que ese diploma te pueda dar más prestancia para tú poder seguir avanzando en todas las cosas. Estamos trabajando con los institutos, estamos trabajando con las eh, universidades, cosa de que pueda avanzar eh, mucho más eh, en los convenios. Queremos, ojalá, eh, tomar eh, a una mujer desde, eh, en, desde el círculo, sacarla del círculo de la violencia, o una mujer emprendedora y que ésta pueda ser titulada universitariamente, por ejemplo, eh, o que pueda ser titulada técnicamente. Para nosotros ese camino de poder darle solvencia eh, es fundamental. En el tema de la sensibilización, estamos eh, haciendo ferias en todas, en todas partes, en todos los lugares que podemos, estamos con las capacitaciones contra la violencia de género, estamos avanzando, pero es un tema que nosotros tenemos deuda eh, y que tenemos que abordarlo de mejor forma. Nos faltan recursos, vamos a hacer propuestas eh, al gobierno porque hoy día una mujer que tiene violencia no tenemos dónde acogerla, lamentablemente. Y esa es una deuda del Estado, es una deuda de nosotros. Nosotros hoy día no, lo, lo conversábamos en el Consejo, con todos los concejales, lo estuvimos discutiendo largamente, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar una fórmula de poder acoger eh, y hoy día no la tenemos. Vamos a seguir avanzando, es una deuda del Estado y es una deuda también de la, de la, de la municipalidad. Bueno, la, la municipalidad es paritaria. 50 y 50, yo diría que hay más. Yo discutí esto, este, esta cifra. Yo dije, yo dije, hay más mujeres, pero bueno, parece que no alcanzaron a contarlo a todos en la cuenta, pero yo tengo la certeza de que tenemos más mujeres. Una municipalidad paritaria. Salud mental y física para una buena vida. Es parte de nuestro programa esencial. Estamos avanzando en poder construir mejor salud. Es difícil, aquí luchamos contra un sistema establecido que es complejo. Nos cuesta, nos cuesta hacer cambios, eh, nos cuesta avanzar en salud. Eh, lo vamos a hacer más lento también de lo que creíamos, pero lo vamos a hacer. Frente al COVID, bueno, lo que ya estamos administrando, hemos estado haciendo operativos permanentes en todas partes eh, para poder eh, que las personas puedan acceder a exámenes permanentemente. Para nosotros eso es fundamental. Se abrió la farmacia popular, que si bien ya estaba construida, habíamos tenido mucho problema con las gestiones para poder eh, iniciar su funcionamiento. Está funcionando, queremos que las farmacias populares tengan más medicamentos, acceder a más servicios, estamos trabajando eh, para eso. Eh, el SAR está funcionando, eh, lo logramos sacar también, tenía varias complejidades técnicas para echarlo a andar lo logramos sacar adelante, son las, pre las prestaciones que está se están generando. Pero en el SAR también tenemos un espacio físico complicado para atender. Eh, la sala es muy chica, es un desafío ahí que la directora todo el tiempo me dice ¿qué hacemos? ¿cómo lo resolvemos? Bueno, por infra vamos a tener que buscar, porque si ahora viene un... un y se lo digo a todos los dirigentes que están acá presentes, si ahora viene un, un invierno, que ojalá no sea, pero si viene un invierno eh, muy complejo, en esa sala no nos cabe la gente. Entonces vamos a tener que encarpar, buscar una fórmula, eh, hay que resolverlo. Estamos hoy día, esta es un, una situación que nos quita el sueño. ¿Dónde la gente espera? Porque ustedes conocen el espacio físico del SAR, todo acá. Entonces, ¿dónde lo hacemos esperar? Así que sugerencias eh, también aceptamos para que nos ayuden en este desafío de eh, nuestro centro de emergencia, cómo lo eh, sacamos adelante, sobre todo para la espera, que es lo que nos complica la atención estamos avanzando bien. Vamos con un nuevo Cefam, Arturo Baezagoñi. Eh, está el compromiso de Orrego, está la consejera Buna aquí, que también nos ha apoyado eh, en el trabajo para poder sacar adelante. Así que pronto vamos a ver el Cefam ya eh, iniciando su construcción, que para nosotros es fundamental. Se lograron adquirir dos ambulancias que ya se encuentran en funcionamiento por eh, 111 millones de pesos. Son ambulancias nuevas que ya ustedes... Están eh, recorriendo la comuna. Este programa eh, lo vamos a iniciar ahora, que es eh, los círculos de escucha. Nosotros dijimos que queríamos tener psicólogos en las sedes sociales, porque entendíamos que había una necesidad de hablar con la situación del de COVID y en particular tener a quien poder uno acercarse. Eh, no ha costado un montón echar a andar este programa, porque es difícil tener un psicólogo eh, en los barrios, porque si tenemos a muchos psicólogos atendiendo al mismo tiempo y esas personas necesitan ser derivadas al psiquiatra, no tenemos cómo responder con el psiquiatra. Entonces, es un desafío que tenemos que sacar adelante. Yo quiero que, que, que ocurra. Nosotros queremos que ocurra con el consejo. Pero es algo que tenemos que delinearlo y ver cómo lo sacamos adelante. Porque entendemos que la salud mental es prioritaria para ustedes. Ustedes también todos los días como dirigentes necesitan derivar personas y, y quedan ahí detenidas. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Por lo tanto, estamos partiendo con los círculos de escucha, que son psicólogos en, en, en grupos, también en las sedes sociales, pero con más gente en grupos atendiendo. Así que vamos a partir con este programa para que estén atendiendo las juntas de vecinos, quien quiera eh, acercarse al piloto que nos diga, pero vamos a partir con este primer piloto y esperamos que nos vaya bien. Pero el desafío final es que podamos atender definitivamente en las sedes comunitarias con psicólogos, porque la salud mental... Eh, es prioritaria para nosotros. Personas mayores. Bueno, este es un compromiso fundamental. Eh, estamos trabajando todos los días con muchas personas eh, mayores. Hacemos atenciones directas de podología en los distintos centros. Tenemos dos centros en carpeta. Eh, la idea es tener un centro de podología como tal en la zona sur en la zona norte, que es en el Pinar, que ya está el terreno, que estamos desafectándolo. Y la idea es tener otro en la zona norte, que también va a estar aquí en Tomás de Campanela, eh, donde también tenemos el, el centro, pero estamos avanzando. La idea es que tengamos dos centros podológicos. Hoy día estamos generando distintos tipos de atenciones y hasta el momento llevamos casi, eh, casi mil atenciones. Eh, en el gobierno, en el barro, en el barrio, eh, estamos atendiendo directamente a los eh, vamos a los clubes de adulto mayor para ver qué prestaciones necesitan los adultos mayores de esas hemos hecho 23 jornadas 23 clubes de adultos mayores es lo que hemos estado y hemos atendido 209 personas este es un programa que eh, del gobierno en el barrio que se trabaja con los adultos mayores así que vamos a estar llegando a los distintos clubes eh, de adultos mayores así como llegamos a las juntas de vecinos con el gobierno en el barrio va a ser eh, focalizado Trabajamos distintos eh, talleres, eh, tenemos una línea de talleres abierto para el adulto mayor, nosotros le hemos dicho a los clubes si quieren acceder que lo soliciten, eh, de todo tipo, de lo que, de lo que se le ocurra, le hemos dicho, ¿usted, ustedes creen algo en lo que quieren hacer, cuéntenos y nosotros eh, vamos a ver la posibilidad de gestionárselo. 63, 663 atenciones eh, ya en, ese, en esos, en esos eh, talleres. La mascota y la veterinaria. Esta es una situación compleja que tenemos. Yo creo que la mayoría aquí sabe que a donde hoy día tenemos la clínica veterinaria va a desaparecer. Eso va a ser par parte del parque Víctor Jara. Y eso nos supone una tremenda demanda, muy compleja de atender. Hasta el momento es lo que tenemos. Hoy día el centro que hoy día conocemos, hemos, tenemos en los 10 meses de gestión... 1200 atenciones también pusimos un anfitrión y pusimos un administrativo más para poder atender mejor nos complica porque necesitamos más personal la atención ha subido mucho respecto a las mascotas aquí nos tienen que ayudar y esta es la parte que yo iba la adopción tenemos 25 felinos y 15 caninos hoy día pero el canil que ustedes conocen va, tiene que desaparecer porque va al parque por lo tanto, tenemos que lograr eh, generar campañas de adopción y necesitamos la ayuda de todos para que todos los animales que se encuentran hoy día ahí, encuentren un hogar. Porque yo creo, o, o nosotros estimamos en tiempo de aquí a final de año, de este año, vamos a tener que eh, entregar el lugar físicamente. Por lo tanto, tenemos un desafío, necesitamos de esa ayuda y necesitamos que eh, las mascotas tengan un lugar. Clínica Veterinaria Móvil está encaminada, el proyecto está comprometido, así que esperamos en el segundo semestre que esté funcionando nuestra, nuestra clínica veterinaria móvil, va a estar postulada. Esto viene a, a zanjar eh, lo que tiene que ver con las esterilizaciones que nos piden todos, en todas partes. Entonces la idea es que esto sea parte del gobierno en el barrio y eh, agendemos con las juntas de vecinos y puedan tener a la clínica veterinaria eh, generando el proceso de esterilización en las distintas juntas de vecinos. Esto ya está encaminado. Cambio Climático y Recuperación del Barrio eh, Medio Ambiente. La idea nuestra es eh, trabajar por sembrar el buen vivir. Hemos hecho jornadas de forestaciones, tenemos una campaña, de, la idea nuestra es eh, tener mil árboles eh, este 2022. Eh, por lo tanto, vamos también a asociarnos, el otro día lo estábamos conversando, en el gobierno del barrio queremos hacer campañas masivas eh, y vamos a pedir voluntariados, eh, así que les vamos a pedir ahí a ustedes eh, y a las distintas organizaciones sociales que nos ayuden para poder hacer grandes jornadas de eh, deforestación, que para nosotros son eh, vitales para poder recuperar las áreas eh, verdes. Son las distintas intervenciones, hemos erradicado 16 microbasurales de muchos, ustedes conocen la dificultad que tenemos con la, con la basura en particular, eh, y esta es la campaña que hicimos, tu barrio es tu casa, que la vamos a incrementar eh, de julio para adelante, los principios días de agosto, eh, queremos que las personas sientan a la comuna como su casa. Eso es fundamental para nosotros, gastamos más de 130 millones de pesos al año en los microbasurales eh, que se producen, que es demasiada eh, recursos, con esos recursos podríamos tener la hora cubierta de más médicos en todos los secof y Cefam que tenemos. Esa es la plata que se nos va, 130 millones porque las personas nos tiran en la basura, nos dejan la basura afuera o le pagan a la persona para que se lleven en el carrito y esa persona nos deposita en la vía pública. Por eso nosotros creemos y queremos que ustedes consideren y que nos ayuden con esta campaña de que el barrio es la casa de todos, la comuna es la casa de todos. Y la única fórmula de sacar adelante esta pega es que lo hagamos entre todos. Por eso vamos a hacer campañas masivas, les vamos a pedir que nos acompañen. Esta campaña ya ha estado funcionando y ha funcionado increíblemente bien. Tuvo una recepción muy, muy buena en, en todo lo que es en las redes sociales, con los más jóvenes en general. Eh, vamos a la nueva política de, de, de escombros, también está funcionando. Eh, queremos separar la basura, también queremos que nos llamen para recogerla. Estamos. Eh, ampliando esa cobertura para nosotros eh, es fundamental que lo que se recicla funcione también es fundamental de que no nos dejen la basura en la calle y nosotros podamos recorrerla, por eso estamos en una nueva política de escombros que está funcionando con, eh, con ciertos eh, pilotos y yo creo que algunos ya se han ido dando cuenta en algunas partes se ha ido cambiando algunas partes estaban más secas y van más verdes cambiamos la empresa definitivamente, porque la empresa fue súper irresponsable nos dejó eh, con una cantidad de trabajadores bastante menos de los que ellos tenían que estar. Por lo tanto, logramos cambiar la empresa. Hoy día una empresa que es cultiva, que tiene una mirada sustentable, que tiene una mirada más verde. Eh, este el otro día el director me decía que era su sueño desde siempre que era tener un camión capacho, que es el que tiene el, el brazo. Así que el otro día... Eh, no, nos felicitaba por eso porque vamos a poder cortar más más alto y también vamos a poder hacer eh, más podas. Tenemos también un camión aljibe que para nosotros era eh, fundamental, un nuevo camión al por, eh, por la situación de que una cantidad importante la regamos y también en caso de alguna emergencia hídrica también tenemos otro camión disponible y una nueva flota de camionetas que para nosotros son eh, fundamentales. Estamos con un 58% más de reciclaje, específicamente en viviendas, eh, y queremos eh, iniciar planes de, de reciclaje. Estamos trabajando en que sea mucho más, pero reciclar sale muy caro. O sea, nos sale muy caro. Tenemos que, para nosotros tener otro camión de reciclaje necesitamos cerca de 60 millones de pesos, que no los tenemos. Por lo tanto, estamos asociándonos con distintas empresas para poder formular eh, el reciclaje. Pero para nosotros es un desafío, ya hemos subido la cantidad, eh, pero necesitamos eh, seguir reciclando y necesitamos ser una comuna verde como así las personas nos lo pidieron. Este es el retiro de basura, para que vean la cifra. 2.850.215.988 millones, millones de pesos. Eso es lo que gastamos en basura, que es una cantidad enorme de recursos. Hay que trabajar en gastar menos eso es lo que nos importa. Vivienda e integración, bueno, se hicimos gestiones como nunca, nadie nunca en Chile se había ganado dos proyectos a la vez, que fueran mil viviendas, lo logramos, lo hicimos. Hubo mucha gente que nos colaboró, el diputado Vinter, la diputada eh, el, el diputado Torrealba en ese tiempo, la senadora Zabat, quiero decirlo, porque sin ellos no hubiera sido posible eh, sacar adelante es, estos proyectos. Fueron. Eh, conseguidos gracias a, a mucha gestión. El senador eh, Montes también nos ayudó muchísimo, que hoy día eh, el ministro ha dio gracias. Eh, 942 viviendas que se sacaron, 410 en Nipsa, 532 en, en Berlioz, que suponen dos tremendos proyectos. Tenemos seis proyectos en carpeta. Eh, queremos entre el 2022 y 2023 mil viviendas más. Es un desafío importante, pero tenemos a todos nuestros equipos trabajando. Tengo la, con, la, la convicción de que lo vamos a lograr. Tenemos empresarios, eh, por suerte viejos empresarios. Nipsa no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido empresarios que estaban comprometidos con su territorio. Porque yo me junté con los dueños de Nipsa, ellos tenían un precio que era eh, 13 UFs, el, 13 UFs y con 13 UF no podíamos postular al proyecto. Y yo les fui a hablar con ellos y les pedí que si podían bajarse eh, a 12 UF para nosotros poder postular el proyecto, porque si no era imposible. Y ellos accedieron. Ellos dejaron de perseguir 22.000 UF de ganancia, pero eh, aceptaron postular así, porque ellos querían que él fueran viviendas sociales, que Nipsa eh, perdurara para siempre. Por eso el proyecto lleva su nombre, en algún momento los vamos a invitar, vamos a desarrollar también con ellos una iniciativa. Se tiene que, ellos lo que querían era que la empresa eh, existiera por siempre en el, en el inconsciente colectivo. Esos son los empresarios que necesitamos que nos ayuden. Y en estos seis proyectos quedan empresarios como esos, que estamos conversando para cumplir esta meta. Mil viviendas. Con estas mil viviendas estaríamos cumpliendo eh, la promesa de campaña que hicimos de que nuestros allegados, al momento en que yo asumí, tuvieran sus viviendas, que es lo que nosotros esperamos. Ojalá eh, sea de esta forma, yo creo que puede ser más rápido incluso, porque el gobierno está comprometido a 30.000 viviendas por año, eh, pero se encuentra con las trabas de eh, dónde construir, y nosotros tenemos proyectos para construir, solo nos falta esta, negoci esta negociación final. Así que esperamos sin duda alguna cumplir entre el 2022 y 2023 con mil viviendas. Y no estoy poniendo el 2024 porque eh, creemos que podríamos eh, llegar a las 1.500 en los tres años. Eso es lo que, ese es el compromiso y a lo que estamos eh, apostando. Y para eso vamos a constituir una, eh, una EGIS, una entidad de gestión inmobiliaria. Cosa de nosotros poder postular. Porque también esto yo lo he dicho desde el primer momento y desde siempre. El espacio físico territorial no nos va a dar para todos los allegados que tenemos en la comuna. Vamos a cumplir con las cerca de 2.000 personas que nosotros creemos que vamos a lograr sacar. Pero en algún momento los terrenos, por la, por la situación geográfica que tenemos, no, van a, no nos van a dar más cabida. Y nuestra intención es que las familias no dejarlas solas, sino seguir constituyendo los comités de allegados eh, y poder derivarlos eh, en todo su proceso si es necesario otra comuna. Pero hacerlo nosotros, preocuparnos de que esas personas postulen, de que no tengan que andar por ahí eh, buscando, sino que nosotros constituir el comité, tomar a estas personas, generar los proyectos, ir a las otras comunas, buscar, dejarlos postulados, que sean nuestras familias. No vamos a abandonar a nuestras familias en la vivienda, bajo ningún punto de vista, eso creo que lo sepan, es el compromiso que tengo desde que llegué, a la, a la concejalía el 2012 y es un, un compromiso que voy a cumplir hasta que eh, esté en este cargo porque sin duda alguna el tránsito de las familias por conseguir una vivienda es muy complejo y en eso nunca los vamos a dejar solo tenganlo claro fomento productivo es otra de las líneas que nosotros apostamos a generar entendíamos que Necesitamos construir un apoyo permanente a los vecinos y vecinas. Por lo tanto, eh, generamos una corporación eh, de innovación. INNOVA se llama, que es una corporación municipal de innovación y tecnología, que va a tener un banco de pymes, una entrega de microcréditos y una inmobiliaria popular. ¿Qué es lo que queremos aquí? Que la gente nos presente sus proyectos y nosotros podamos ir apoyándolos durante todo el camino pero también entregándole fondos, no, no estos fondos tan pequeños, de 200, 300 mil pesos, sino que si esa persona está con nosotros y necesita un capital más grande para hacer crecer su negocio y lo ha demostrado en el tiempo, nosotros como municipio podamos apoyarlo en eso. No queremos que ningún emprendedor se quede por recursos eh, sin poder llevar a cabo sus sueños o sus ideas, eh, sobre todo también en la mujer emprendedora. Para eso creamos esta corporación, para avanzar, avanzar en... En, en todo el proceso de acompañamiento. Aquí la idea es que estemos permanentemente asesorando y nunca te falte eh, una mano para poder llevar adelante tu proyecto. Por eso vamos a tener esta eh, Corporación de Innovación que ya está en su, en, en su último trámite eh, y apenas esté ya eh, funcionando. Sin duda lo van a ustedes saber. Inmobiliaria Popular. Vamos a hacer, una inma, eh, el, vamos a hacer eh, la Inmobiliaria Popular porque vamos a construir... Por lo menos dos edificios de arriendo para las personas que están en el paso a, eh, y no tienen dónde estar, también para eh, mujeres con violencia intrafamiliar, nosotros donde tengamos dónde poder eh, acogerlas. Por lo tanto, dentro de nuestra cartera de proyectos está la posibilidad de construir al menos dos proyectos de arriendo eh, para eh, tener esta, estos edificios. Estos van a ser edificios municipales, como tal. Eh, tenemos proyectado dos de la inmobiliaria popular. Así que también vamos a tener en este tránsito eh, que a veces las personas eh, no tienen dónde ser acogidas. Eh, esto funciona con, con, con subsidio de arriendo. Son solo personas que se ganan el subsidio de arriendo y pueden estar un máximo de dos a tres años eh, en arriendo en la inmobiliaria popular. Así que vamos con la inmobiliaria popular también. Convenios, distintos convenios, Walmart, Metro de Santiago, Infocap, Cercotec, estamos con la empresa privada, Coca-Cola también nos ha ayudado, estamos tratando de cerrar todo lo posible eh, de, de distintos convenios. Ferias laborales, ustedes han visto, las ferias en todas partes, estamos haciendo ferias, ahí la directora se buscando en todas partes donde nuestros emprendedores eh, puedan estar. Tenemos 320 emprendedores inscritos y les pedimos a todos los que vayan eh, sumándose. Si usted conoce a algún emprendedor, que venga, porque vamos a partir Innova y también eh, vamos a partir con eh, la dirección de fomento. La Omil pasamos a otra categoría, una categoría avanzada. El otro día estuvimos con el director del Sense y Cercotec y nos van a mandar más proyectos, vamos a, que a más eh, capacitaciones, vamos a tener capacitaciones de todo tipo. Así que si conocen personas que estén buscando empleo y que necesitan capacitarse para poder eh, acceder a mejores empleos, empiecen a mirar los mil, porque vamos a tener muchas capacitaciones. Eh, en esta categoría avanzada que logramos subir, porque la oficina en estos 10 meses lo ha hecho increíble, nos subieron de categoría. Entonces vamos a avanzar, vamos a tener mejores, eh, mejores cursos y más cursos. Así que los invitamos a, a estar presentes. Y también nos atrevimos, creamos la OTEC, que es el organismo de capacitación, y nosotros postulamos también eh, con nuestra OTEC a cursos. Nosotros estamos generando como municipio, con nuestra OTEC municipal, cursos. Esto también es un desafío y que también tomamos la decisión de hacerlo para poder tener más cobertura, más cursos, más capacitación, poder darle a nuestros emprendedores mejores eh, lugares para capacitarse. Eso para nosotros era fundamental. Por eso creamos la dirección de fomento eh, productivo con el fin de que tuvieran eh, acceso directo. Por eso nos atrevimos a crear la OTEC. Eh, estamos caminados y estamos seguros de que vamos a poder dar una cobertura más amplia a los emprendedores. Así que todos los que tengan emprendedores, que se inscriban, porque vamos a estar gestionándolo. Seguridad, ciudad, seguridad comunitaria. Vamos a cambiarle el nombre. Para nosotros eh, va a dejar de ser seguridad ciudadana y va a ser eh, seguridad comunitaria. Un cambio de enfoque a seguridad comunitaria. ¿Por qué? Porque está demostrado que la seguridad, eh, la única fórmula de construirla es que generemos procesos comunitarios. No hay otra. No hay otra fórmula. Está comprobado en el mundo de que si se agrupan las personas, se conocen entre sí, generan grupos de WhatsApp, se cuidan el entorno, funciona la seguridad. Ustedes lo han comprobado. Aquí las comunidades que se han organizado lo han comprobado. Por eso nuestra idea es, Cambiar el enfoque a seguridad comunitaria. Y eso tiene que ver con otro enfoque, que es que para nosotros la organización madre es la junta de vecinos. Para allá vamos, avanzando a que el enfoque comunitario eh, sea la perspectiva de poder abordar la comunidad, de abordar la seguridad, ciudad, la, la seguridad como tal. Para eso son distintas cosas las que necesitamos hacer. Cambio de número 24 /7. Este ha sido un parto. De verdad, yo llegué, lo, lo licitamos, se cayó la licitación, después no nos podían dar un número, no teníamos cobertura en la municipalidad. ¡Wow! Increíble. Pero ya está, lo vamos a sacar. Así que pronto vamos a tener el número rápido, de cuatro dígitos. Eh, estamos esperando lo, lo antes posible que, que nos den el número y lo, se lo vamos a hacer llegar y lo van a hacer saber para que sea rápido comunicarse con nosotros, sea rápido eh, llamar. Estamos con 24, patrullaje 24-7, estamos con 508 cámaras barriales, 47 cámaras municipales, 800 alarmas comunitarias. 124 eh, comités funcionando en este momento, que es harto, y 41 nuevos comités en estos 10 eh, meses de trabajo que llevamos. Eh, el futuro en seguridad. Perdón. Futuro en seguridad. Tenemos y eh, nos juntamos con Orrego, con el gobernador, y eh, se comprometió a financiarnos el proyecto de cámaras que está pendiente. Esas son eh, 56 cámaras más de las que, eh, que, que administramos nosotros con pantalla, las que logramos ver. Vamos a tener el dron también. Eh, también nos van a financiar una flota de eh, vehículos de seguridad ciudadana, porque la flota que tenemos no nos alcanza, nos van a financiar eh, por lo menos cuatro camionetas más, así que para nosotros es fundamental. También lo que coincidimos es que logramos con, con eh, el subsecretario que se cambie el enfoque. Eh, ellos se comprometieron a hacer una re redistribución de carabineros, porque hoy día la zona oriente tiene una cantidad importante de carabineros y tiene más plata para ellos generar seguridad. Entonces, había una dicotomía total en el enfoque. ¿Por qué si ellos tienen más guardias de seguridad, tienen más camionetas, tienen más cámaras, tienen más carabineros? Eso no podía ser. Y el presidente Boric accedió y ya se está generando y vamos a tener este enfoque de que es tener más carabineros. Para lo que a nosotros nos permite algo muy importante porque estamos con el patrullaje mixto, que para nosotros es fundamental. Por eso las camionetas vienen para nosotros... Eh, son muy necesarias y agradecemos también ahí las gestiones de los CORE para que nos puedan ayudar, ayudar a contribuir. Pero sin duda eh, necesitamos de ustedes. Aquí yo les soy franco, nosotros no tenemos cómo cubrir toda la comuna porque no tenemos los recursos para hacerlo. Por lo tanto, generar la seguridad comunitaria para nosotros es el enfoque. Es que ustedes nos ayuden a agrupar a las distintas organizaciones, que nos ayuden a generar eh, grupos eh, de apoyo. Lo que queremos con el, el inspector es que el inspector llegue a un lugar y se detenga y usted lo conozca. Y eh, se genere esta simbiosis entre eh, las organizaciones comunitarias y el Departamento de Seguridad. Para que nosotros tengamos más cercanía. Eso es lo que estamos buscando. Ese es el futuro para nosotros eh, en seguridad. Colectivizar el poder y democratizar las decisiones. Es parte de lo que les prometimos y es parte de lo que vamos a hacer y es parte de lo que creemos que es la forma de gobernar, sin duda alguna. El Consejo aprobó eh, que el Consejo Municipal sesione, el 5 de mayo aprobó que el Consejo Municipal sesione los barrios. Así que vamos a estar pidiéndole a la Junta de Vecinos y vamos a llevar al Consejo Municipal para que los vecinos puedan acceder al Consejo Municipal, sepa lo que es el Consejo, cómo funciona, lo que sucede ahí. Nos dimos cuenta que son muy pocas personas las que han estado en un Consejo Municipal y entendemos que es la institución prioritaria de la comuna, el consejo. Por lo tanto, lo vamos a llevar al barrio. Vamos a sesionar en las juntas de vecinos, desde el 5 de mayo en adelante vamos a estar en alguna junta de vecinos sesionando. Aprobamos también el Parlamento Comunitario, que lo que busca es que hayan ciudadanos comunes y corrientes que sesionen en este mismo teatro, por lo menos una vez al mes, más el alcalde y los ocho concejales, y puedan debatir las políticas de la comuna, compartir las distintas ideas de la visión que queremos eh, del San Joaquín. Este es un parlamento inédito en América, eh, como tal eh, en, en Europa existen los parlamentos comunitarios, es como funciona la democracia hace muchos años y lo que queremos nosotros es ir discutiendo con personas comunes y corrientes, ¿qué es lo que vende la comuna? Esa es la intención del Parlamento Comunitario. Esto no viene a, supo, a, a, supo, a suponer ningún poder. Eh, lo que busca solamente es juntarnos con ciudadanos permanentemente y estar debatiendo de las políticas de la comuna. Porque el Consejo Municipal con el Alcalde son los que llevan la administración. Esto es lo que busca la discusión y la visión que le queremos dar al San Joaquín, que queremos construir. Municipio Constituyente, Fuimos el primer municipio que entregó, eh, a, que entregó el material de los niños. Los niños hicieron cabildo. Y fuimos a la convención y entregamos... ¿Qué es lo que querían los niños? Fuimos el primer municipio que lo hicimos. También fuimos el primer municipio que entregamos el material de los distintos cabildos a la convención constitucional. Entonces. Eh, lo que ustedes conversaron en la convención, lo en los cabildos, todo lo que ustedes opinaron, nosotros hicimos el acto de entrega. Por lo tanto, sus opiniones van a estar eh, reflejadas para nosotros en la nueva constitución. Vamos a, a, a salir, eh, apenas eh, termine el proceso, a los distintos barrios eh, a, para, que los, para que los ciudadanos y ciudadanas conozcan en qué está el proceso constituyente. Eh, ¿Cómo está escrito? ¿Qué es lo que se está escribiendo? Vamos a partir pronto ya, esta semana que viene, eh, con distintos constituyentes. Vamos a estar en el territorio. Eh, les van a estar contando. Vienen varios constituyentes. Vamos a estar en distintas juntas de vecinos, eh, generando distintos cabildos. Estos fueron los cabildos que hicimos. 21 cabildos y 7 cabildos de niños. Pero ahora vamos a generar más cabildos para que ustedes sepan. Y yo les pido que nos ayuden a convocar a todos los vecinos y vecinas que se pueda para que los constituyentes que fueron elegidos en el distrito puedan decirles a ustedes lo que se está escribiendo. Y no nos enteremos muchas veces por las redes sociales que generan noticias falsas. Muchas noticias falsas frente a la constituyente. Por lo tanto, es muy importante que se puedan acercar a los distintos cabildos que vamos a empezar a realizar para que puedan saber y conocer el estado de lo que está la Convención. Por último, dijimos, y siempre lo vamos a hacer, vamos a salir a puerta a puerta siempre, permanentemente. No nos van a ver solo en la elección en la calle. Bueno, yo ando todo el día en la calle, pero en general, no nos van a ver todo el día, nos van a ver siempre al municipio desplegado. Y dijimos, bueno, hagamos puerta a puerta. Dijimos que íbamos a volver a la calle, a golpear la puerta a las personas, pero esta vez volvimos con el municipio. Eh, hemos estado en casi todos los territorios, solo nos falta uno, eh, bueno, lamentablemente lo hacemos, claro, en, en, en horario, eh, en, en la jornada laboral, por lo tanto no nos encontramos con tantas personas. Pero con las que nos encontramos hasta el momento han sido cerca de 3.500, un poquito más, cerca de 4.000 eh, personas que hemos entrevistado y que le estamos haciendo una encuesta. ¿Y la encuesta qué es lo que quiere reflejar? Que le estamos preguntando qué es lo, cuál es su preocupación, en qué quiere invertir. Ese es nuestro fin eh, último que ustedes nos puedan decir a nosotros cuál es su orientación, en qué ustedes quieren invertir los recursos municipales. Esta encuesta apenas termine, vamos a darla a conocer para que sea la orientación y también vamos a discutirla también con las distintas juntas de vecinos. Esa es un, una parte de lo, de, del desarrollo de lo que nosotros hemos... hemos de lo que hemos... Realizado hasta el... hasta este, de lo que hemos realizado hasta este momento hemos hecho harto en 10 meses sentimos nosotros pero sin duda nos falta cultivar muchas cosas más queremos dar un paso importante y en esta parte necesitamos su ayuda no podemos cambiar la vida de las personas ni de los barrios si es que seguimos con rencillas internas entre los distintos dirigentes y entre las distintas organizaciones. Estamos en una etapa de Chile en que la situación de inseguridad, en que la situación de la violencia, en que la situación del narcotráfico puede sobrepasarnos si es que no somos articuladores y nos organizamos como tal. Porque yo siempre lo he dicho, los buenos somos más, pero para eso necesitamos estar organizados. Por lo tanto, nosotros de julio para adelante partimos la parte más importante del proceso, que es generar proceso comunitario, que es generar comunidad, que es colectivizar el poder por tal, como tal. Pero para eso lo necesitamos a todos ustedes. Necesitamos que se junten con los que no se juntan. Necesitamos que la Junta de Vecinos como tal sea la organización madre y vengan los comités de seguridad y vengan los comités de allegados y vengan los adultos mayores y que esa Junta de Vecinos funcione con todas las organizaciones sociales y con el municipio como tal. Si no logramos que las rencillas del pasado queden atrás en muchas organizaciones, los que nos han logrado dividir nos van a ir ganando los espacios. La única fórmula de construir y de ganarle al sistema individualista que tenemos es que nos apoyemos entre sí. Por lo tanto, nuestro programa de gobierno quiere cambiar la vida, quiere sembrar el buen vivir, pero nosotros no podemos hacerlo sin su ayuda. Por eso a todos los dirigentes sociales que hoy día están aquí, a todos los que nos ven por los distintos eh, canales y redes sociales, a los que nos escuchan por la radio San Joaquín, trabajemos, queremos comunidad, cambiemos San Joaquín, cambiemos la realidad de los barrios que a veces se encuentran tomados por las incivilidades. Cambiémosla, podemos hacerlo. Tenemos los recursos, acá están los recursos. Ahora lo que nos falta es la organización social. Ahora lo que nos falta es que se consoliden los poderes locales, para transformar la realidad. Ahora lo que nos falta es la solidaridad. Ahora lo que nos falta es la fraternidad, el amor por el otro. Eso es lo que necesitamos. Si ustedes tienen la certeza y están acá para trabajar por los otros, hagámoslo, ayúdennos, transformemos la comuna. Sin duda alguna, vamos a tener un mejor San Joaquín. Ustedes más nosotros, más el Consejo Municipal, somos más. San Joaquín va a ser una luz. Yo lo tengo claro, estoy convencido una luz para todo Chile, porque los dirigentes que están acá, porque somos uno, una de las comunas más antiguas de San Joaquín, porque aquí llegaron pobladores con tomas, porque aquí hubo organización desde siempre, porque aquí se resistió armadamente a la dictadura. Por eso somos distintos, somos los únicos de la patria distintos. Y me creo distinto, y creo que cada uno de los concejales siente distinto, y que ustedes se sienten distintos. Por lo tanto, demos un ejemplo, solidaricemos, fraternicemos, generemos amor, cambiemos Chile, hagámoslo de acá, júntense con los que no se juntan, llamen a los que nos llaman, ayúdennos, cambiemos la patria. Muchas gracias. San Joaquín es de todas y todos. A continuación, eh, se hará entrega a cada uno de los integrantes del Consejo Municipal, concejales y concejalas, de un pendrive que contiene todo eh, eh, el contenido que la propia ley establece de la cuenta pública que recién ha expresado el señor alcalde.